0: The Dark Ride do Halloween, álbum lançado no dia 30 de outubro do ano 2000 pela Nuclear Blast, Algo que conta aí com 12 músicas totalizando 52 minutos de play Halloween que são deuses, deuses do Power Speed Metal alemão, os caras são os criadores aí do Power Speed Metal alemão basicamente né, não são os criadores mas tiveram lá no começo Uh, eles, junto com o, o. Na época que o Kai Hansen tocava com o Pete Selk, lá da. o Pitse que do Iron Savior, que não só o a gente fez um review aí, tá? Uh, a banda tá nativa desde 83, e os caras são de Hamburgo, na Alemanha, fazem um Power Speed Metal aí. É, de, na verdade, de 78 a 81, em é, 78 a 81 eles assumiam o nome de Gentry, e nessa época eles tocavam, o Kai Hansen tocava com o Pitse que depois foi tocar lá no Iron Savior, né? É, em 81 eles mudaram o nome para Second Hell, que é muito melhor que Gentry, na verdade, ficou 81 e 82 com esse nome, em 82 eles mudaram o nome para Iron Fist, é, que é um nome muito genérico, então tem umas 7 bandas chamadas Iron Fist hoje, né, e até 83, em 83 eles mudaram o nome para Halloween, é legal porque é né, Halloween de, de, da festa, é, lógico que a gente foi da, da do feriado Halloween, o dia do Halloween né, a véspera do dia de todos os, os santos, mas, o Dia das Bruxas, <risos> Também coisa como Dia das Bruxas, né? Mas é, tem um Hell, real Hell de Inferno no meio, então fez um, 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 um joguinho com palavras muito legal aí, né? Eles estão assumindo esse nome desde 83, né? E os caras estão na geografia aí é, muito inconsistente, porque em alguns momentos eles são deuses sagrados do Heavy Metal Em outros momentos eles deixam muito a desejar, cara, né? Então é, é, é um momento muito complicado, é uma discografia muito complicada para a falar que é a discografia do Halloween. Os caras começaram com seu debut de 85 que é o Walls of Jericho, que tinha ali todos os elementos que já nos levariam ao Halloween clássico, é, fundador, fundadores do heavy metal alemão, do speed metal alemão, mas, o, mas não era, não era de fato o Halloween que a gente conhece. É considerado também um dos melhores álbuns do Halloween até em então, Provavelmente o melhor álbum do Halloween até então né Temos aí o Keeper of the Seven Kiss Parte 1 de 87 Esse sim, bastião do Power Metal Speed Metal alemão, os caras aí Já trazendo um som Muito característicos é, Muito icônico Já com o vocalista Michael Kisk é, Estabelecendo Os fundamentos do Power Metal alemão E do metal melódico Brasileiro, olha aí, isso aí influenciou o Brasil De uma maneira incrível Que pra vocês sabem Kings parte 2 Em 88 Esse foi o primeiro álbum de heavy metal que de fato Eu peguei nas minhas mãos, ouvi e minha vida mudou Então esse álbum mudou minha vida, tá? E tem hinos, né? Hinos sagrados do Power Metal A gente pode colocar Eagle Fly Free I Want Out March of Time Posso ficar aqui o dia inteiro falando sobre Todos os hinos que temos nesse álbum aqui Pink Bubbles Go Ape, de 91, e aí nós já temos um álbum terrivelmente é, é, f- f- escrito. Muito mal feito, muito, é, a produção até que funciona mas foi mais ou menos, mas a direção do álbum está muito perdida, não faz nenhum sentido ali com, o, como um prosseguimento para o Creeper, Keeper 97 The Kiss Part 2, por exemplo. Um momento muito complicado da vida do Halloween, já ali com problemas entre o Michael Kieske e o restante da banda, né? Chameleon, de 93... O Chameleon aqui já é também um dos piores álbuns. Provavelmente o pior álbum no Halloween de 93, né? O Chameleon é, sofreu com um ponto, com um ponto muito, muito, muito específico, que foi um, o, o, o Kissky, Michael Kissky, ele não estava muito satisfeito de estar tocando Halloween nessa época, de estar com o Halloween, de fazer esse som aí. E isso se refletiu no, 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 no som mesmo, no som mesmo, cara, assim, é... Não é um álbum, é... Que, é um álbum que não lembra Halloween em nenhum momento, em nenhum aspecto, cara. É muito, muito complicado o que Camille, assim, é uma das piores coisas que o Heavy Metal já fez, né? E aí nós temos o Master of the Rings, de 94, que é um álbum que eu gosto muito. Gosto muito do Master of the Rings. Uh, já... Sem o Michael Kiske Já contando aí com Andy Darius Ou o Andy Darius que veio do Pink, Pink, uh, Pink Cranston 69 Uma outra banda alemã também que eu adoro Já demais de hard rock, né Tanto que eu não consigo, pra mim acho que a melhor coisa que aconteceu Pro Pink Cranston 69 foi o Andy Darius ter saído de lá, cara Isso Foi uma das melhores coisas que aconteceu Foi o Andy Darius ter saído De lá, na verdade Cara Uh, mas o Master of the Rings já tem mais já tem um Halloween, sim, já é mais heavy metal, bem melhor que o que a né, ou o Pink Bubbles, Go Ape, mas é. é tem, uh, ele é mais escuro, ele é mais dark, ele é mais agressivo do que os acessos fundamentados pelo Keeper 1 e Keeper 2. Na verdade, o 1 e Keeper 2 criou um estilo musical com o Power Metal. E o Master of the Rings é, levou esse estilo Não o Master of the Rings em si, mas ele já estava esboçando é, Onde esse álbum Onde o, ma- o Halloween podia chegar Onde o Power Metal podia chegar Aqui é, ma- é, um, é um Power Metal mais consistente Mais encorpado Em comparação ao Keeper, 1 e Keeper 2, né? Tanto Keeper Tem muito peço- Muitas pessoas gostam muito mais Do Master of the Rings Do que de, ver- do que de fato o Keeper 1 e Keeper 2 Né? É, e nós depois temos, provavelmente, o melhor álbum do Halloween, na minha opinião, e acho que a maioria das pessoas vão concordar comigo, The Time of the Oath, de 96, aqui já, depois da morte de Ingrid Schweitenberg. Ingrid já tinha saído da banda há algum tempo, boa dos caras, né? É, que sofria de, um, de esquizofrenia, e morreu atropelado por um trem, esse 95. É, ele já tinha saído da banda há um tempo, mas o, o Time of the Oath... É, conta com, na minha opinião, uma formação muito interessante. Eu não vai falar muito sobre Time of the Oath, porque aqui é o review do The Dark Ride, não do Time of the Oath. Mas a formação ali, o... o uh, quem eles trouxeram para fazer parte do Halloween, que... É, faz a grande diferença e tá muito inspirado E tem hinos no Time of the Oath. Por exemplo, Time of the Oath, que é um dos épicos O primeiro épico, depois do Keeper Kuiper 2 Porque assim, o Kiprin 2 deixa uma coisa Estabelecida do Power Metal Você começa com uma introdução Você... a sua segunda música tem que ser a música Mais... A, 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 grudenta do seu álbum E a última música é um épico De mais de 10 minutos É assim que funciona o Power Metal, desculpa, Tá? Isso, eles estabeleceram esses, esses, esses alicerces do Power Metal e eles não seguiram com esses alicerces no Pink Bubbles Go Ape, Chameleon, Master of the Rings. Eles criaram esses alicerces e esqueceram esses alicerces por 7 anos. 10 anos após, é, por 10 anos, uma década depois que esses alicerces foram criados Eles trouxeram o mesmo conceito em The Time of the Oath Com The Time of the Oath, a última música do álbum 14 minutos que tem, a, a música que tem infusa no baixo, tá? Só pra vocês saberem Better Rod, 98 é, Continuam com essa consistência do Time of the Oath Não me viram menos é, inspirado, mas ainda muito positivo é, Depois disso eles lançaram o Metal Ju- Jukebox, 99 Mas aí é uma fase do, do Halloween que já é estranha Porque os caras já tinham assumido o... o, o O status de headliner. Halloween é headliner. Se você tem Halloween em qualquer festival, eles vão fechar. É isso, entendeu? Porque os caras são uma das maiores bandas de heavy metal da história. E aí eles já meio que não se importavam tanto com o que eles estavam lançando, desde que eles lançassem alguma coisa. Em 98, eles lançaram Better Than Raw. Em 99, o Metal Box, que é basicamente um álbum de covers. E nem covers muito bem feitos, né? E depois, em 2000, estão lançando The Dark Ride. The Dark Ride lançar em 2000, que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar, eu não vou falar muito sobre ele aqui, porque a gente vai falar mais dentro da, do review mesmo, né? Mas da, do, da resenha, né? Mas o, o The Dark Ride é um álbum que é, ele, é a melhor coisa da, da nova fase do Halloween, né? O Halloween tem várias fases, tem a fase dourada, tem a fase é, complicada, né conturbada, tem a fase de, de, de ressurgir. Uh, e depois tem faz mainstream, né, depois do metal do jukebox os caras estão mainstream, ultimamente os caras estão na fase e estão nem pra nada, né, mas o Dark Ride é a melhor coisa da fase aí, mainstream dos caras, tudo que, se você quer pegar um álbum aí, é, se você não conhece um, não conhece e quer pegar um álbum da, ah, quero pegar um atual, que eles estão fazendo hoje, pega o Dark Ride, que é muito mais próximo, é, faz 20 anos já, tá, mas é muito mais próximo do que eles estão fazendo hoje, né, Uh, depois lançaram o Rabbit, Rabbit Tone Camise, um álbum muito estranho em sua estrutura e com inglês errado também, né? Uh, e depois eles foram muito audaciosos, trazendo Keeper of the Seven Keys The Legacy em 2005. álbum que não chega uh, nem aos pés do Keeper of the Seven Keys de verdade, né? Gambling with the Devil de 2007 já fundamentando um novo momento do Halloween com o Dare, já com uma nova timbragem. Não é o Halloween Halloween que a gente conhece lá do original, mas é um Halloween bom. Esse álbum é um Halloween bom. O Gambling with the Devil é um álbum bom, é muito consistente na verdade. Mas a tipografia ficou inconsistente, porque depois do Gambling with the Devil eles lançam o One Arm, que é um álbum terrível. É o pior álbum do Halloween na história. É um álbum terrível, cara. Totalmente perdido em seu conceito, sua estrutura. A gente vai falar sobre o Narmad eventualmente aqui no Tudo em Metal. Você que não conhece Tudo em Metal é o nosso, nosso quadro, onde todos, toda semana nós falamos sobre uh, um álbum clássico de heavy metal. Vamos desenhar todos os álbuns uh, de muitas bandas clássicas aí. Só que a gente não segue a ordem cronológica, a gente só vai falar sobre os álbuns em si e é isso, entendeu? Isso tem que ouvir todo dia pra, essa, pra você uh, falar sobre essas biografias. Depois, em 2010, eles lançaram o Sinner, já 9 anos atrás, 7 Sinners, na verdade, 9 anos atrás, 10 anos aí, já quase, né? E é estranho, porque o Sinner é um um álbum muito bom, e esses altos e baixos do Halloween sempre me deixam malucos e não me fazem acreditar mais no Halloween. Eu não tô nem aí mais pro Halloween, cara, porque eles podem lançar um álbum muito bom, álbum bom, quer dizer, eles podem lançar um álbum muito bom que não é Halloween, ou eles podem lançar um álbum terrível que também não é Halloween, então, sabe... Straight out of Real, 2013, também um álbum muito consistente, que funciona. E o último álbum dos caras, My God Given Right, 2015, né? É... Interessante, muito interessante essa discografia aí do Halloween, cara, né? Ah, o atual line-up do Halloween também é um lineup muito estranho. Muito estranho também, cara. É difícil de. Entendeu? Os caras que tem aí Marcos Grosskopf do baixo, Michael Weikett na guitarra e o Kai Hansen na guitarra, tá? Então eles têm esses que são os fundadores do Halloween, eles estão lá. Só que eles também têm o Michael Kiske da época do, do Keeper of Seven Keys, muito é meu vocalista de de Heavy Metal, Deus Kiske, junto com o Edrys, também cantando, esse que, que levou o Halloween a momentos muito estranhos. Com o guitarrista Sasha Gernister, que fez os riffs mais fracos do Halloween na história. E o Danny Lee no bateria, que, bom, é um baterista muito consistente, não podemos falar nada do cara, o cara é incrível. Mas, não faz sentido. Pra mim, eu não sei porque o Halloween hoje não é mais uma banda, né? Então, por muitos anos, houve aquela grande discussão ali, porque quando uma banda muito icônica... A gente no Brasil, quando uma banda muito icônica perde o vocalista, ele cria uma legião de de viúvas, né, então eles vão, eles vão criar ali, por exemplo, o Angra Angra é um o caso, caso clássico disso, né uh, André Matos saiu, André Matos Mariucci e o Confessor da Série formaram um Xamã e aí virou ali, time de futebol ou você é time Angra ou time Xamã, time Matos ou time Falasque, aí depois trouxeram a Leone, ninguém é time Leone, ninguém é time é Leone né, então beleza mas é, tem essas viúvas, né, tem, tem isso, né Halloween é uma das maiores, iubas, maiores bandas que mais sofreram com isso aqui no Brasil. Que é a questão de quando saiu o Kiss, que entrou o Darius, virou ali a galera... Ah, eu sou o Team Darius, eu sou Team Kiss, né? Só caiu... Uma, o Halloween mesmo falou, também eu não tô nem para pra isso. E reuniu todo mundo. Porque o Carrência saiu, foi tocar no Gamma Ray, que é uma banda incrível, muito mais consistente. E... A, 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 re, é, realizada né? e, e Accomplished tem é uma banda que, que se encontrou Muito mais, se realizou muito mais Do que o Halloween, o Gamma Ray é uma banda incrível Até colocar o Gamma Ray aqui não tá, O Gamma Ray não tá aqui no meu, Na minha lista do, 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 do Today Metal Eu vou colocar o Gamma Ray agora por causa do Ken Hansen cara. E também do Unisonic Unisonic é o Halloween que vale a pena Depois dos anos 2010 Unisonic é um projeto do Ken K- Hansen Com Kiske e é mais alguns outros músicos e é muito bom, é muito bom. É o Halloween que a gente, é o Halloween que a gente é, precisava, na verdade, né? É, e o, o Darius e o Kiski juntos... Hoje o Halloween não é uma banda, mas o Halloween hoje é uma empresa. E os caras falavam, atrás traz aí, coloca três guitarristas, dois vocalistas e toca todas as fases, sabe? O Halloween hoje é cover deles mesmos. O Halloween hoje é uma banda que é cover deles mesmos, né? Isso é uma pena. Agora, é, eles... Então, aí, quatro anos sem lançar álbuns, eles ficam aí um tempo, ultimamente, de cinco anos sem lançar álbuns, né? É, de três a cinco anos. Então, assim, eles estão... Eles tão... Não sei se eles vão lançar um álbum agora, cara. Se eles forem lançar um álbum, eu vou, eu vou curioso, porque eu quero saber como é que funciona essa empresa. Pelo menos vou me decepcionar, mas eu sou fanboy. Eu vou ouvir, tá? Vamos falar sobre o Dark Ride. Dark Ride do... Uh... Então, o Dark Knight, ele tinha um, pro, um, um, um trabalho muito difícil, porque ele fica ali no momento da discografia do Halloween, como a gente acabou de falar aqui, né? É muito complicado o Halloween, porque, por um lado, eles tinham que é, mostrar que eles sabiam o que estava acontecendo, que eles sabiam se é, fazer Heavy Metal ainda, que eles sabiam que eles, o, o, qual direção eles queriam levar com o Halloween. Eles já tinham lançado... É, o, enquanto o Halloween, os caras já tinham lançado bastiões do Heavy Metal Melódico, que é o Keeper 1 e Keeper 2... Tinham é, reinventado o soldamento do Power Metal Com o Master of the Rings, Time of the Oath E o Better Than Raw é, Mas, por outro lado, eles também já tinham tido problemas Com o Pink Bubbles, o Ape, o Chameleon E com o Metal de Jokebox Que não foi muito bem aceito Então eles precisavam ali mostrar Ó, oh, a gente veio aqui para fazer Heavy Metal E a gente precisava fazer Heavy Metal E nesse contexto... É, essa resposta que eles trouxeram É uma resposta muito válida Porque sim, eles provaram para o mundo Que eles ainda eram deuses do heavy metal cara Temos hinos nessa é, Músicas que realmente estão é, Se a gente pega os 20 melhores músicas do Halloween Algumas delas vão estar aqui No uh, uh, The Dark Ride Por exemplo, If, I, If I Could Fly E uh, Mr. Torture, são duas músicas que fazem é, todo sentido, enquanto Halloween, redefinem ali o contexto de... Uh, um, de... Uh, uh, power Metal. É um Power Metal muito mais agressivo, flertando com Groove Metal em alguns momentos, tá? É, o, o Dark Rides, pra mim, são... Uh, uh, um, tem uh, uma, caracter- uma tem características, tem estruturas que, pra mim, fundamentaram o som do Master Plan. Quando eu penso em master plan, master plan, eu penso em uma banda que ouviu muito Dark Ride, fez cover de Dark Ride nos ensaios pra fazer o seu som. Isso porque, e eu não tenho dúvida, porque o, a, 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 quem tocou nesse álbum, né? The D. no vocal, a formação desse álbum era a no vocal, o Croscópio no Baixo, Weikert na guitarra, beleza, né? Então, Michael Weikert e, Va-, uh, Va- 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 e Grosskopf ali, os fundadores do Halloween, trouxeram ideias do vocal, já tava ali há algum tempo, tudo bem, mas eles trouxeram ali um guitarrista incrível, que é o Roland Grapple, e um baterista impressionante, que é o Oli Kush. Então, quando eles trouxeram esses caras pra tocar junto com eles, é... Eles alcançaram um nível, eu vou falar pra você, é, na minha opinião, de riff melhor do que o, as fases clássicas do Halloween. E onde é, onde é que me toca o Roland Grapple? Lá no Master Plan até hoje. Tá, onde é que tocou o, o, o Ali Cush de 2000, 2006? No Master Plan. Tá? Então, assim, é, não, é, pra mim o, o, o Dark Ride, ele é um álbum que, na verdade, é, é um proto Plan É o Halloween tentando se estabelecer enquanto, enquanto bastião do heavy metal, mas foi por um caminho errado, que é trazer outros, outros músicos e absorver desses músicos a sonoridade deles. Isso fez uma banda muito boa, o Dark Ride. É um álbum que eu gosto muito. Pô, If, If I, If I Could Fly é um hino do Halloween. Mas por outro lado é, Descaracterizou a banda como os, os, os clássicos, a banda clássica Que a gente sempre conheceu é, Algo que o Angra sofre hoje Algo que o Art Enemy sofre completamente Na verdade o Art Enemy e o Angra eles vão sofrer em contextos diferentes Porque o Angra Eles estão sofrendo com esse problema de, 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 de síndrome do patinho feio Porque eles trouxeram é, Eles precisam se reinventar Mas eu não sei se uns quatro álbuns aí Desde o Tempo ao Shadows, o Angra não é Angra, de verdade, entendeu? Ah, mas o Aqua é bom. Claro que é. Putz, os caras são competentes pra caramba. Vamos fazer álbum ruim? Claro que não. Ah, o Minaya é um puta álbum. Fez parada de sucesso. Eu fiz o resenha do Omenai aqui no Metal Antes Pro Grossa Encontra. E o que eu falei lá foi, não, parabéns, cara. Parabéns pro Angra, que chegou em todas as paradas de sucesso. Liderou o Top 50 no Spotify. Metal brasileiro. Quanto tempo, eh, quanta gente imaginaria isso, né? E eu falei, não, tirei meu chapéu mesmo. Só que agora não sou mais tão. Uh, 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 não sou mais tão. Uh, concordo tanto com isso agora, cara. Por quê? O que acontece? O. O. O Womanai usou ali. A, a. Teve a presença, teve a colaboração da Sandy. Da Sandijuda, Sandy, da Sandy né? Da Sandy. E. Pra, na época eu pensava, ah, beleza, isso é legal. Eu até gostei muito dessa música uh, né, e tudo mais. E até falei, não, beleza, tudo bem, tranquilo. Só que uh, a gente viu agora o show da Sandy e do Junior, que eles vão fazer o retorno aí. Blockbuster, cara. Blockbuster, acabou com o Brasil, cara. Acabou com o Brasil. Uh, Sandy Junior é. A coisa mais popular que tem no Brasil na história é o que unifica o Brasil. Não tem esquerda, não tem direita, não tem Palmeiras, não tem Corinthians, não tem Vasco, não tem é Flamengo, não tem nada. Tem Sandy Júnior, cara. Colocou o Sandy Júnior os caras conseguem amalgamar ali todas as raças, tribos, credos. Posições políticas e, 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 e preferências musicais Então, eu não sei até onde O Angra conseguiu a primeira colocação no, As primeiras colocações No Top 50, por causa da sua competência Enquanto o álbum, ou enquanto Teve a Sandy lá, enfim, voltando aqui pro álbum é, Os caras trouxeram é, é, Outros músicos pro som deles é, Marcelo Barbosa, um músico incrível na minha opinião, Leone, que é um dos melhores vocalistas de, de, de Power Metal que eu conheço ali, e muitos outros caras e não assimilaram os, uh, a sonoridade desses caras isso criou ali um e, e mesmo assim eles não conseguiram progredir com o sonho e trazer uma nova é, se reventar. Se reventar, desenvolvimento. o Angra, não precisa fazer isso. É, não consigo falar rápido de Angra, sempre falo muito sobre Angra. Art Enemy sofre com o mesmo problema que o Halloween sofreu no Dark Ride aqui, porque o Halloween... ou oh, Desculpa, o, o Art Enemy, eles trouxeram muitos músicos pra compor ali o, o som deles. Então, por exemplo, a, a, em um momento eles trouxeram a, a Lisa White Whiteglass porque a Angela Gossel teve que sair, beleza? Trouxeram a Alyssa, que cota muito, na minha opinião. É, mas ela vende de um outro background, que também não é um problema pra mim. Mas... A galera começa a perceber, é, perceber a Lisa White Glass como uma menina do, do The Agones que canta muito e hoje tá no Art Enemy, não a vocalista do Art Enemy. O Emmett, ele é visto como o cara que inventou o, metal, o death metal melódico no Carcass, na época do Hardwork não o como, como, não, guitarrista do Art Enemy. O, o, uh, o Jeff Loomis, ele é visto como o guitarrista incrivelmente impressionante e do Mal Infernal, Master God, PC Master Racer, Master Race, Master Race do do, do Nevermore, monstro do Nevermore, monstro sagrado da guitarra do Nevermore e não como guitarrista do Arch Enemy. Então, Jeremy, o problema é que todos os seus músicos, eles são mais importantes em projetos paralelos do que de verdade, ou do que eles fizeram na sua história, do que de verdade na banda, tá? Mesma coisa que aconteceu aqui Porque o Halloween é um nome muito maior que o Master Plan O Dark Ride é um álbum que, na minha opinião é, Tem uma penetração As pessoas conhecem muito mais Dark Ride Do que o álbum do Master Plan Mas é Master Plan uh, Dark Ride é o Master Plan Em, seu, em, forma, em formato embrionário tá? Uh, com o uh, Com o Darius no vocal E o Darius eu não, eu, não, eu não tenho problema Eu gosto do vocal do Darius, mas Master Plan você tem o Yorn E eu sou mais Yorn Entende? Então é uma banda que é muito bom Um álbum que é muito bom, que acaba se tornando muito bom Mas o Master acaba se tornando melhor Porque tem, uh, uh, é mais autêntico E mais original Eu Posso falar no dia inteiro sobre Dark Ride? Esse é um objetivo aqui. Deixa o seu comentário pra gente O que você acha sobre Dark Ride? Manda uma mensagem pra gente no Anchor FM Vai no anchor.fm, baixa no seu aplicativo, no seu celular Vai em procurar, busca por Metal Mantra Dá um favor pra gente, manda uma mensagem de áudio pra gente A gente responde aqui Ou em qualquer rede social, arroba metalmantrapod, tá? Dark Ride Halloween, Today Metal Número 1 um, No Metal Mantra